0: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de fe para preparar nuestra oración. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. segunda meditación del retiro del mes de diciembre. En ella consideramos y contemplamos a la Sagrada Familia, que es modelo de nuestras familias, de nuestros hogares. Es la Trinidad de la Tierra que nos ha entregado la Trinidad del Cielo. Y es, como decía San José María, es nuestra familia. A esa familia pertenecemos. Y hemos de aprender. Aunque hemos recibido el don, sin embargo, como tantas veces decía en su predicación San Juan Pablo II, ese don se hace tarea. Es por eso por lo que meditamos, consideramos verdades de fe, Tradiciones piadosas que iluminan nuestra mente, que nos dan fuerza en el corazón, que avivan también, si es posible, nuestros sentimientos. Nos encontramos en el tiempo de Adviento, vamos camino de la Navidad, según cuando se escuchen estas meditaciones. Un tiempo en todos los sitios familiar. En muchas partes del mundo es un tiempo frío que invita al recogimiento del hogar. Pero aunque no fuese así, siempre hay ese deseo de recogerse en familia, de vivir en familia. La fuerza es la presencia de Dios uno y trino en el alma ...de la persona que está en gracia de Dios... ...inhabitando amorosamente en nosotros. Él nos ha dado ese grandón en Cristo... ...haciéndonos hijos de Dios... ...en el Señor. Y el Padre ingénito... ...el Padre eterno... ...que engendra eternamente al Hijo... ...y que nos lo envía... ...el Verbo encarnado... ...y la aspiración amorosa del Padre y del Hijo, persona subsistente, que es el amor que está en nosotros. La familia, el hogar, el amor pleno, aunque todavía incoado, está dentro del alma de la persona cuando Dios le concede su gracia. Hemos de considerar muchas veces esta verdad de fe, que es la presencia de Dios. Como muchas mujeres y hombres aprenden, aprendieron, de la mano de la Iglesia, de la vida de las santas y de los santos, yo aprendí de tantas personas, especialmente de San José María, a ejercitarme en la presencia de Dios y considerar que Él me ha hecho hijo suyo y que está en mi alma, que es como un hogar, un templo, dirá San Pablo, donde está la Trinidad de Asiento, pero no somos criaturas angélicas. Pisamos el polvo, a la tierra, las calles de nuestras ciudades. Caminamos por los surcos de nuestros campos. Nos metemos en los pueblos, en las grandes ciudades, en las tiendas. Oímos las músicas, los ruidos, las noticias, las alegrías, las guerras. Trabajamos en el taller, en la oficina en el hogar, en la universidad, en el campo, en todos los lugares nobles donde una mujer y un hombre pueden realizar con su corazón y con sus manos una tarea digna de ofrecer a Dios, de santificarse. Y todos necesitamos y anhelamos volver a nuestra casa, ir a nuestro hogar. Toda persona, toda mujer, todo hombre tiene ese deseo, ese anhelo de ir a su casa, donde es, por lo que es, no por lo que tiene, ni no por lo que hace, sino por lo que Dios y la naturaleza le han dado. Somos esposos, esposas, padres, madres, hijos, hermanos. Podemos ser más buenos o más malos, más ricos o más pobres. Podemos ser más hermosos o tener algún defecto. Todos tenemos defectos, pero siempre somos padres, madres, hermanos hermanos y hermanas, y los padres y las madres, y los esposos y las esposas, y los hijos, se reúnen en familia. Somos familia. Donde nos sentimos seguros. Y para meditarlo, y para mejorar, contemplamos al gran modelo, la Sagrada Familia de Nazaret. Porque a esa familia pertenecemos. Como hemos visto tantas veces... En cuadros, en representaciones pictóricas, donde vemos a María cuidando al niño y a San José que vela y al niño trabajando, o jugando o durmiendo en los brazos amorosos de su madre. En esa casa, en ese hogar, en el hogar de Belén, después en el hogar de Nazaret, nadie se reserva nada, escribirá San José María el año 74. Siempre están todos unos en función de otros. Es la gran escuela de amor, la Trinidad en la Tierra. Y como estamos meditando, como cada uno y cada uno de los que me escuchan, y yo que hablo en voz alta, pero también hago mi oración, pienso, oro y le pido a Jesús, a María y a José, que estemos siempre con los tres que sepamos después vivir nosotros ese ambiente de familia en medio del mundo. Algo maravilloso, una realidad de la que todos tenemos experiencia, porque todos hemos sentido, más o menos, en esta tierra de pecadores que caminan hacia el cielo, hemos sentido el afecto de nuestros seres queridos, la caricia, el beso, la ayuda. No podríamos vivir, haber vivido, si no tuviésemos un mínimo de afecto. Pedimos también por aquellas personas, por aquellos hogares que están rotos, para que en estos días de Adviento y Navidad se recompongan, para que en estos días de Navidad y de Adviento se perdonen, se quieran, se amen y puedan ser escuelas de amor y escuelas de oración. Allí, en Nazaret, nadie se reserva nada. Todos viven uno en función de otros. María contempla al niño y obedece a José. José vela por María y cuida al niño. Jesús está allí en medio de ellos, como dice el Santo Evangelio. Está en el hogar, subditus ilis, dicen los evangelios de la infancia. Podemos leerlos en estos días, debemos leerlos y leerlos en estos días, en San Lucas, al comienzo, y también en San Mateo esas páginas maravillosas que nos hablan de la sencillez del Verbo Encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad enviada por Dios Padre, para enseñarnos a nosotros a ser mujeres y hombres, hijos, padres y hermanos, y enseñarnos el camino que conduce al cielo, viviendo aquí en la tierra amorosamente. Sí, amorosamente. El Papa Francisco nos habla muchas veces de la ternura, de la necesidad de la ternura, de la ternura de Dios. También se nos habla de el cariño. Cariño lo necesitan todas las personas. Unas palabras del Concilio Vaticano II, más solemnes, profundas, que afirman lo mismo, dice, dicen de las personas, afirman en la Gaudium de Spes, que la persona humana, o sea, tú y yo, los que me escucháis, y toda persona humana que está aquí en la Tierra pisando esta pobre estrella apagada, nos hacemos hombres y mujeres, nos hacemos niños, nos hacemos personas, en el sincero don de nosotros mismos. La persona, para ser, tiene que saber darse. ¿Y darse cómo? Aquí cito, como muchas veces hago, a San Agustín, cuando habla de la vida virtuosa, de la vida buena, porque es muy importante este aspecto y dice que la vida virtuosa es el orden en los amores el orden en los afectos, sí, sí y así le pido a Dios que nos ilumine, ¿por qué? porque muchas veces los amoríos son amores desordenados son familias que se rompen, son hogares en que surge la disputa entre hermanos por cuestiones económicas por dimes y diretes y en cambio el Espíritu Santo, que es el amor, Dios es amor, nos dice el Santo Evangelio. Dios es amor, y nos lo recuerda el Papa Benedicto en su primera encíclica, Dios es amor. Y el Señor nos ama, Cristo nos lo dice con una fuerza tremenda, como retándonos amorosamente, amaos como yo os he amado, y ese amor hemos de entregarlo ordenadamente a las personas que nos rodean. No buscando la reciprocidad, aunque ojalá venga, sino buscando el darnos. Porque cuando nos damos, cuando nos damos amorosamente a los demás, Cristo recibe nuestro afecto y el mundo crece. Las personas se alegran. Esa expresión que a veces se oye en películas o en literatura, ¿no? cuando dos personas se quieren, pues la que se sabe querida dice... Sacas lo mejor de mí mismo por el amor que me das. En cambio, cuando hay, cuando hay divisiones, cuando hay riñas, cuando hay diferencias y cuando hay discusiones entre las personas, personas que deben quererse, también se afirma, sacas lo peor de mí mismo. Claro, claro, claro. Es que es así. Solo podemos conocer a los demás si los amamos. Y no me estoy refiriendo a un sentimiento pasajero, cinematográfico, falso, no porque todo lo cinematográfico sea falso, sino porque a veces se nos vende una imagen falsa. Me estoy refiriendo al amor profundo, es decir, a la presencia de Dios en nuestro corazón, a la presencia de la vida íntima de Dios, de la vida trinitaria en nuestro corazón que nos enseña a amar. Por eso, en la casa, en el hogar, entre el esposo y la esposa, entre los padres, entre los hermanos, entre los hijos, con los abuelos. Las relaciones familiares, en una palabra, hay que poner cariño. No funcionan esas cosas con justicia. Sí se puede aplicar aquí el famoso dicho, ¿no? la famosa máxima clásica, suma justicia, suma injuria. Cuando queremos vivir solo con justicia las relaciones de familia, la familia se desune, surgen... Las riñas, surgen las separaciones, no. Nosotros, que no somos ingenuos, que no somos tontos, que sabemos que somos pobres pecadores y que los demás también lo son, con una expresión que aprendí hace ya muchos años de San José María, hemos de saber poner el corazón en el suelo, como lo hacen las personas que se quieren, como las madres dan el mejor alimento a su hijo y ellas se comen lo peor, hemos de poner el corazón en el suelo, hemos de amar sirviendo. En Nazaret y en Belén nadie se reserva nada. Cada uno está en función del otro. Esto requiere, claro, de oración. No es un programa de autoayuda. No es una cuestión de esfuerzo mental o de técnicas psicológicas, que son buenas, pero son limitadas. Porque además, en este esfuerzo por amar, Hemos de luchar contra la tentación del príncipe de las tinieblas, del príncipe de este mundo, que es el padre de la mentira y que nos engaña con amores falsos. Quiere a este, pero no quieras a aquel. O que nos recuerda con frecuencia y sin que nosotros lo hayamos pretendido, peor si lo pretendemos, agravios, diferencias, críticas, cosas que nos hirieron. Eso que se llaman hoy día heridas psicológicas. No, no abramos esas heridas. Porque si no, nunca cicatrizarán. Cicatizarán. Y además luego le echamos la sal del resentimiento y de la memoria herida. No. La persona que no es necia, que sabe que tiene pecados y los demás también, le pide a Dios, en una oración humilde y sincera, que le dé el don de la caridad. Y si releéis en estos días el 1, pasaje, 1 Corintios 13, el himno a la caridad, Recordaremos todos que la caridad es paciente, es benigna, nos irrita, no busca lo suyo, no piensa mal, cree, espera. Es el amor en nuestros corazones. Así hemos de sembrar nuestras casas, nuestras calles, los ambientes de nuestros hogares, en este tiempo maravilloso de Adviento que nos prepara para la Navidad. Y cuando notamos alguna falta, cuando notamos alguna carencia, cuando sentimos en nuestro corazón que alguien no nos ha mirado o no nos ha dicho aquello que esperábamos, no nos detengamos ahí, por el amor de Dios. Recordemos al místico castellano, pon amor donde no hay amor, yo añado pon amor donde no hay amor o donde piensas que no hay amor y sacarás amor, porque Dios siempre está ahí, nada se pierde. Es maravilloso considerar tantas veces, muchas veces, frecuentemente, el pasaje de Mateo, el juicio final, el capítulo 25. Lo que hiciste con uno de estos hermanos, hermanas, lo que hiciste con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu padre, con tu suegra, con tu cuñada, con tu cuñado, amor ordenado, claro, conmigo lo hiciste. Porque tuve hambre, hambre de cariño. Porque tuve sed, sed de perdón. Porque estaba desnudo, no tenía nada. Y tú me alimentaste, me vestiste, me limpiaste. Esa es la Navidad. De hecho, esa es la Navidad. Porque las familias en Navidad se hacen regalos, ríen juntos, celebran juntos, festejan juntos. Qué gran momento para vivir... Todas esas costumbres familiares navideñas maravillosas. Cuando ponemos el Belén, cuando cantamos villancicos, cuando ayudamos a los necesitados. Es tiempo para llamarse. Quizá hay tensión entre unos y otros, no importa. No recordemos los agravios. El momento para mandar un WhatsApp o mejor una llamada. En la que decimos ¿cómo estás? Y ponemos afecto y pasamos por encima de aquello que quizá en un momento dado nos hirió, o si algo en un momento dado nos molesta y nos perturba, ahí está Cristo que pregunta por nosotros. Es la pequeña cruz que el Señor quiere que carguemos en nuestro corazón. Y entonces, hermanas y hermanos míos, en Cristo Jesús, Señor nuestro, e hijos de Santa María, cuando con la gracia de Dios sale de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros labios, a veces esforzadamente, no fingiendo, sino esforzándonos, que es muy distinto. Esa palabra amable, el tono positivo, el recuerdo agradable, es decir, cuando damos amor, el cielo está en nuestro corazón y deja en nuestra alma, lo sabemos que es así, profundos sentimientos de alegría y de paz. Hay que amar. El diablo dirá, pero bueno, eso se pierde. ¿para qué? si no te quieren si no van a responder no, no hagáis caso al padre de la mentira el amor nunca se pierde porque el amor es Dios es Dios en nosotros y cuando hacemos eso alcanzamos ya un premio en el cielo caminamos hacia el cielo es nuestro camino hacia Jesús pidámoselo a la Santísima Virgen María pidámoselo a San José y como ellos luchemos por vivir, como ellos vivieron, sobriamente, templadamente, con el esfuerzo del trabajo diario, con la alegría del servicio cada día, en Belén, en Nazaret, nadie se reserva nada. Cada uno está en función del otro, igual nosotros. Mira a los tuyos, piensa en los tuyos, ordenadamente. Mira a María, mira a José, mira al niño. Siente que están dentro de tu corazón, porque es verdad. Y si puedes, pues confiesas y comulgas para tener una plenitud más grande de la presencia de la gracia. Y entonces viene la expresión castiza. El partido tenemos que jugarlo nosotros. La pelota está en nuestro campo. Viene el momento en que nosotros, cada uno, cada una, tiene que amar. Y entonces, con la sonrisa en los labios con una mirada limpia, purificada de pequeños rencores y de historias viejas, miraremos a los demás y hablaremos a los demás, dándoles lo que necesiten, dándoles nuestro corazón. Y así tendremos un tesoro en el cielo y una feliz y santa Navidad. Que el Señor nos acoja y nos bendiga, y que su Madre Santísima Santa María y San José, nuestro Padre y Señor, nos guíen en el camino. Feliz Adviento, Feliz Navidad.